0: Эх, русское поле! Где же еще можно порассуждать о компании «Русский воск» как не с этими прекрасными березками? Друзья, для тех, кто не в курсе, я расскажу вкратце о том, что такое компания «Русский воск». Несколько лет назад в медиапространство вышел один интересный миллиардер, Игорь Рыбаков. И вот он запустил YouTube-канал, и Instagram, и на YouTube-канале, помимо разных влогов, начал рассказывать, в том числе, про то, как из чего он начинал, ну и в том числе для обучения запустил реальную компанию «Русский воск». То есть к нему обратились два парня, которые, не протестировав особо глобально никак продукт, решили э, запуститься на деньги инвестора. Изначально там, объем инвестиций был, по-моему, в районе 20 миллионов. Э -э, в итоге там, эти суммы, конечно же, выросли но самая первая самая главная ошибка, то есть ребята пришли к инвестору, сказали, что у них есть очень интересный продукт, который будет востребован рынком, и несмотря на то, что э, продукт стоит э, в два раза дороже, чем продаются аналоги на рынке, но вот они будут выпускать суперкачественный продукт, поэтому ребята рынок обязательно все полюбит и все купит. По факту ничего этого не произошло, поэтому с продажами ситуация даже уже спустя там несколько лет до сих пор нормально не разрешилась. Поэтому, друзья, первый ключевой момент при запуске новых направлений бизнеса, особенно сейчас, ведь у нас многие говорят, что конкуренции особо нет, запускайте где хочу и вообще все будет замечательно. Но э на самом деле конкуренция конечно же уже есть даже вот этот youtube канал он конкурирует с такими же э, похожими проектами и для того чтобы мне отличаться мне необходимо рассказывать то что не рассказывают другие и соответственно когда я запускаю в принципе какой-то новый продукт у нас в компании то изначально я провожу тестирование и э, изучаю мнение людей на рынке и только тогда когда я получаю положительную обратную связь я уже начинаешь что-то делать. Конечно, если есть деньги инвестора, то можно немножечко расслабиться на какое-то время забыть о том, что нужно иметь положительный денежный поток. У меня таких возможностей нет, и мне положительный денежный поток нужен буквально э, с первого дня дальше у ребят не было никакого опыта в бизнесе и в принципе вот команда их состояла всего из двух человек и вот они изначально запустились через какое-то время там через по-моему год один из вот этих парней покинул проект и остался только там, второй менее активный из них но вот друзья второй момент это соответственно когда мы выбираем там объекты для инвестирования самое основное это конечно же Команда. И если у людей нет опыта в бизнесе, то вряд ли они могут показать какие-то супер результаты. Все обычно любят говорить о марке Цукерберге и там его проекте или там о проекте WhatsApp или Instagram. Но... Это единицы людей, которые там, ну, условно запускают проект без какого-либо опыта и доходят до очень хороших, просто для, до фантастических результатов. И таких людей, ну, их меньшинство и на такой успех... Точно не, не стоит рассчитывать. То есть стоит рассчитывать на то, что ничего не будет получаться, минимум там, раз 10. После того, как один из вот этих основателей покинул проект, в компанию «Русский воск» был приглашен наемный генеральный директор и команда специалистов. В итоге вот этой команде удалось запустить как минимум линию производства и хотя бы немножечко переформатировать продукт и уже как-то начать продажи. Но в результате, там, по мне, так это больше медиа проект который не предназначен для зарабатывания денег. В результате вот с этой командой тоже не заладилось, они не смогли выйти на целевые показатели, и с ними было принято решение расстаться. На момент вот расставания с этой командой э, в проект «Русский воск» было проинвестировано там, порядка 33-5 миллионов рублей. И Игорь Рыбаков нашел очень интересный вариант. Он решил весь этот проект раздать, продать, продать инвесторам. Причем доля каждого инвестора составляет порядка одного миллиона рублей. В результате в этот непонятно что, я не могу сказать, что это проект, это, ну какой-то ну наверное бизнес ну, хрен его знает я бы конечно с такой темой точно не сталкивался но нашлись люди инициативные которые э, приобрели э, доли в компании судя по всему и э, стали каким-то образом э, развивать этот бизнес среди этих 30 человек Ребята выбрали одного, которого назначили генеральным директором. И вот этот генеральный директор начал очень активно что-то делать и развиваться. Но когда речь идет про убыточный проект, который еще даже не вышел на точку окупаемости, то мне кажется, что слишком рано искать каких-либо инвесторов. То есть обычно, ну вот в моем представлении, и когда мы, например, бизнес-планами занимаемся, как происходит, как у человека есть какое-то направление. Это направление прибыльное, успешное. Он занимается этим направлением несколько лет, как минимум. И он, в принципе, понимает, как может масштабироваться и где его точка силы. И вот он приходит к нам. И говорит хочу теперь подготовить бизнес-план, чтобы рассчитать конкретно финансовую модель под а, привлечение инвестора для того, чтобы, например, оценить стоимость компании. То есть сегодня а, компания генерирует такие денежные потоки, если инвестор принесет и вложит 100 рублей, то компания будет генерировать гораздо большие денежные потоки и, соответственно, стоимость бизнеса вырастет. И вот можно, например, посчитать через а, стоимость бизнеса а, долю, которую можно предложить инвестору. А, определить цену этой доли и так далее. Либо, если, например, проект кредитуется в банке под процент, то есть нужно вернуть и заемный капитал, и процент, то это также закладывается в финансовую модель. Но уже есть готовый проект, и предприниматель привлекает инвестора только на этапе, когда у него есть действующий стабильный бизнес. А тут, по сути, у нас есть некий стартап, в котором непонятен вообще продукт, то есть нужен он рынку или нет в том объеме, в котором будут производить. Я, к сожалению, исследования не проводил, но исходя из того, что компания несколько лет не может нормально реализовать как-то продажи, ну вот у меня есть некие вопросы. И, соответственно, на, там, в последнем выпуске э, генеральный директор э, уже та, также не справляется с КПА, возложенными на него. И в результате там, толпа этих инвесторов из 30 человек там, думает о том, как и что делать дальше. Но э, по мне, я бы, конечно, сначала э, сделал, вывел как-то проект в более-менее какое-то стабильное состояние, а потом уже двигался дальше. И вот вопрос, э, оценка в там, 33 миллиона, она складывается из затрат, которые ну, понес инвестор. Э, это все, конечно, замечательно, но что по факту приобретают эти инвесторы? Это оборудование, это запасы материалов и запасы готовой продукции ну вряд ли что-то больше то есть ну да там возможно штат людей какой-то был но вот как смотришь эти видео на ю то каждая новая команда которая приходит всех разгоняет все начинается по новой поэтому я думаю что цена продажи вот этого так сказать бизнеса для инвесторов была слегка завышена и теперь мое мнение о том, выживет ли в принципе этот проект. Но учитывая медиаподдержку и то, какое количество людей сейчас там задействовано, теоретически, если они переформатируют продукт, то есть возможность ну, как-то куда-то вырулить. Но если вот эти инвесторы, они, во-первых, смогут договориться между собой о том, что никто не лезет в... Управление компанией и э, операционное управление все занимаются только стратегией. Э, и договориться о там, объеме финансирования на, допустим, э, заложить финмодели полгода или год. Что потребуется финансирование для того, чтобы вытащить этот проект. Потребуются люди, потребуются затраты там, на маркетинг и э, какие-то обозначить ключевые точки то, в принципе, если будет подобрана правильная действующая команда, то проект может, наконец-таки, выйти э, в плюс. Но тут больше зависит, конечно, от той команды, которая будет управлять э, операционным э, бизнесом. Потому что каждый раз бежать сначала в одну сторону, потом в другую – это очень сложно. И когда речь идет о такой маленькой компании, то, наверное, смысла в этом нет. Я понимаю, что если бы эта компания, если бы эта компания разрослась до огромных масштабов, и, например, каждый инвестор отвечал бы за какое-то направление. Например, один инвестор отвечает за дилерские продажи там, в одном регионе, другой там, за маркетинг, третий там, за какую-то другую страну. И вот э, тогда возникает синергия. А так, когда все сидят в одной лодке, кто-то говорит, что э, необходимо там, увеличить затраты на маркетинг, кто-то говорит, что и, там, нужно, наоборот, их уменьшить, то консенсуса, конечно, будет тяжело добиться. Кстати, если посмотреть на вот суперглобальные компании, типа ну, компании Apple, которые торгуются на бирже, понятное дело, что у этой компании есть э, тоже, так сказать, инвесторы, но держатели акций. Но эти инвесторы они не задействованы в операционном управлении, и вот они реально купили акции положили их, там условно, на счет и ждут дивидендов. То есть они не принимают никаких серьезных решений. Если, например, рассматривать, что у какого-то инвестора есть большой пакет акций, то, конечно же, тогда у него будет возможность принимать какие-то уже решения. Э и, э но все равно это не то, что он каждый день находится в процессе, в рутине и занимается операционкой. То есть это больше ну, как бы, глобальные вещи. Поэтому посмотрим, что будет с проектом. Мне даже очень интересно. Тем более, этот проект позволил увеличить аудиторию YouTube-канала, позволил привлечь инвесторов. И вот, конечно, личный бренд и э, медиа, вот что позволяют делать. Друзья, я надеюсь, вам понравились мои размышления на тему компании «Русский воск». Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии или дополнения, обязательно оставляйте внизу под видео, э, ставьте лайк. Ну или дизлайк, если вам не понравилось это видео. И, конечно же, подписывайтесь на канал.